0: Carlos Décio é colecionador, ou usando as suas palavras, um ajuntador. Embora tenhamos falado essencialmente sobre discos e sobre música, é também colecionador de livros, filmes e brinquedos antigos. Vive com a sua mulher Lu, numa pequena casa num sítio tranquilo e bonito, com vista para uma das encostas da Serra de Sintra. É aqui que guarda, estima e vive as suas coleções. Foi aqui que nos recebeu. E falou abertamente sobre as suas paixões. Estão a ouvir Cidade Interior. O segundo episódio intitula-se A vida é feita de muitas peças e dá muitas voltas. Em 33, 45 e 78 rotações por minuto. Uh, ia para a rua do Carmo, corria aquelas uh, sozinho, fugia de casa, que era difícil, eu morava na baixa, morava ali na, uh, na, na altura, estava a morar a minha mãe na, ali na Baixa, próximo do Rossio e eu operava-me e ia para a ia minha vida, ia comprar as linhas para o comboio elétrico, e, mas já ia dar sempre a volta à Rua do Carmo. e até lá acima, a Rinaldo Trindade, a Valente Carvalho, depois vinha para baixo, passava pela Moldia, depois passava por uma outra que havia ali, que já, quando houve o fogo de, do 25 de Agosto, anunciado, essa depois nunca mais se reabilitou e as outras também, não sei para onde foram pois, entretanto, a Valente Carvalho anda por todo o lado não é mas a Moldia e isso tudo não sei se, se ainda hoje tem alguns estabelecimentos, não, mas penso que não e lá ia ver as capas dos discos e tal, e aí começam a aparecer os Beatles e essa coisa toda <SILENCIO> I hate your new releases I'm in the market for some brand new pieces Let me read your record list There may be something I don't want to miss Duke, Ellington, Count Basie and the Dorses Bing, Crosby, Frank Sinatra, they're the voices King Cole and Johnny Mercer just won't stop Jumping at the record shop eu vivia numa casa que também é muito presente Que já não existe uh, Que era um pequeno chalé Em, em Lisboa, no, em Campo Lido, Que era de meu avô Onde eu cresci pá, e, e vivi com, com os meus pais não é? E então, aquilo tinha uns, tinha uns corredores enormes E tinha um pátio muito grande uma, Umas traseiras muito grandes muito grande. E, e em casa do, do meu avô, do meu pai, que é a mesma coisa, havia sempre um rádio grande, um Groom. eu tenho um igual, por acaso aqui em casa tenho, tenho um, são um som, uma coisa do outro mundo, então na época aquilo não era qualquer família que tinha um, um rádio daqueles. E então na altura, já não me lembro qual era a estação mas acho que se ouvia Rádio Renascença e então, uh, o que passava na altura era o, veja bem o, o Polanco eu tinha não sei 5 anos 6 anos uh, andava a cantar aquilo já a tentar cantar em inglês veja bem, é que aquilo era tudo menos inglês é? e uh, a partir daí, acho que foi o começo, para, para tudo o resto que depois virá, não é? Até, até hoje, com o, com o suporte do meu pai. Eu lembro-me de uma, de uma coisa que o meu pai fazia, que era engraçadíssimo. Ele tinha lá uns, a minha mãe comprava aquelas bugigangas, aqueles bibelôs, e tinha uns cavalinhos de cerâmica. Bem, não é muito emocionante, <risos> mas a minha mãe gostava daquilo. Então o meu pai ia buscar, e uma vez partiu um aquilo foi um escândalo lá em casa, porque a minha mãe tinha, adorava aquilo, ou limoges, ou alguma coisa qualquer. Então ele punha os cavalinhos em cima do rádio, e puxava o som ao rádio. O que é que acontecia? A vibração fazia os cavalos dançar. <risos> um cavalo que bateu com o focinho no outro, outro e foi um, um pé de vento lá em casa. Pronto, essas são as primeiras histórias da de... introdução à música Bom, o meu pai foi fundamental Para eu ter a paixão que tenho pela rádio Sem dúvida E já vou explicar porquê Mas também a minha mãe Minha mãe também, também era um, Muito apreciadora de música Mais um, um, Música ligeira digamos, os clássicos tocados por orquestras ligeiras aquelas orquestras hum, tipo Mantovani ou, e muitas outras que não vale a pena agora estar aí buscar, basta este de exemplo e entretanto, pois, uh, eu comecei a crescer e, e estou-me aproximar dos anos 60 começam a aparecer os Elvis Presley que eu não gosto uh, começa a aparecer o Cliff Richard e dá-se um acontecimento na vida, na, na minha vida familiar. Now, hold on, just one minute, boys. Where, oh, where can my os meus pais separam-se. O, meu o meu pai, entretanto, tem trabalhava como avô, como o avô era industrial de, de vidro. Ele era um artista. O meu avô vem da Marinha Grande. Uh, o meu pai também trabalhava, também era um artista e aprendeu como avô, mas entretanto aquilo houve ali um desentendimento nada de grave. Acontece entre os pais, não é? É normal acontecer. Só que o meu pai... Pôs os pés à parede, o meu avô era um bocado a moda antiga, não é? E aí, então, uh, disse: Não, senhor, porque isto tipo porque com outro, e, e ou trabalhas comigo? Ou não... E o meu pai disse: É ah, pá, eu vou-me embora, eu vou a minha vida uh, e vou trabalhar para qualquer lado. Entretanto, um, ele tinha muitos amigos e tinha um amigo que estava ligado à rádio, rádio profissional. E ele disse, é pá, o oh, Rolando, oh, porquê é que tu não vais trabalhar para a rádio? O meu pai gostava de música, não é? Como já disse. E o e meu pai disse, é pá, não percebo nada de rádio. É coisa... pá, não, não tens que ir para o lector, tens que ir para o técnico. E há técnicos que são muito bons. O meu pai depois veio a ser um técnico, até uma certa fase, pelo menos, considero que por aquilo que vi e ouvi na rádio, porque depois cresci quase dentro da rádio, eu continuei a crescer dentro da rádio, ele tinha coisas, tinha trabalhos bastante interessantes. Então, o meu pai um levou-me lá à rádio e disse-lhe assim: Então, agora porque gostas de música, gostas não sei o que. E levou-me lá para um sítio que era a discoteca, que tinha um, um giradiscos enorme, um garrar, com um cabeça ortofão, que era uma coisa do um Rolls-Royce. De, dos aparelhos era um profissional, não é? nunca um tinha visto uma coisa daquelas, aquilo era um monstro eu disse, então eu vou-te buscar uns discos e tu podes ouvir-me, cuidado ele percebeu que eu já sabia me ajeitava a mexer naquilo não? e pôs-me umas orquestras uma coisa enorme não sei o que é. e, tá aí comecei a, a ter outra paixão que era as orquestras então vai-me buscar uh, Max Greger uh, Bert Kampfer orquestras alemãs uh, Kusa de Lagen, uh, etc influências, sem ser do meu pai, vêm também, principalmente vêm, vêm sou eu que as vou procurar, uh, campetando na rádio e, e indo às discotecas, eles depois punham os discos que estavam na moda, e eu via e ah, fixava os nomes, depois começaram a aparecer uma quantidade de nomes, uh, o mal foi começar, não é? Uh, a partir depois de, quer dizer, a seguir ali aquela zona de, daqueles, do, do, vamos esquecer o Paul Anker, <risos> por favor, uh, mas o Cliff Richard, e depois aparece uma quantidade de, de, de fulanos com imensa qualidade. E os grupos também, não é? Vêm os Beatles, bem, vem, sei lá, os Moody Blues, e, e, e tanto bem todos os outros, toda a gente conhece, não é? Bem, eu tenho que explicar uma coisa. Eu conhecia aquelas capelinhas todas de... de de, que havia na, na baixa daquelas vãos de escada pessoas que vendiam coisas em segunda mão livros, estou a falar de livros, já na altura eu andava de volta dos livros uh, então havia um fulano que eu acho que era um grandíssimo vigarista mas era um gajo porreiro e acho que recebia discos novos aquilo estava novo, nunca tinha um de cada, eram novos aquilo devia sair lá das editoras pela porta do cavalo, não sei como é que é então vendia aquilo a... 10 escudos, os EPs. Ora, sendo que os EPs custavam, penso que 20 e tal escudos, era menos de metade. Penso que era isso. De maneira que o primeiro disco que eu comprei, acho que foi da Da um, Sylvie Vartan. Bonjour, tu vas chanter, contanto tu n'es pas vraiment loin de moi era uma namoradinha da época, ela e a Françoise Hardy. O disco, curiosamente, eu acho que aquilo não vale nada, mas a capa era muito bonita. As capas, as francesas, as capas dos EP, franceses eram muito bonitas. Ainda tiveram isso, então eu comprei esse. Por mero acaso, vi que ele estava lá com um saco, uma caixa com discos E disse, é ah, são discos e não sei o que Ele já me conhecia de eu ir lá comprar livros Sei lá de quê E, e ele disse, só eu, 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 eu não tinha gira-discos assim ainda E disse, então, posso comprar Posso cá vir comprar, quando tiver dinheiro Então fui a correr à minha mãe e cheio de lágrimas, de felicidade, e dizia: Mãe, descobri um sítio, um gajo porreiro, que vende discos novos, baratos. É para arranjar 10 escudos, 10 escudos que eu quero comprar um disco. E a minha mãe, como qualquer mãe, não é? Dão-me 10 escudos. E eu comprei então um disco, o primeiro disco da Silvia Depois comprei uma quantidade deles, dos novos, dos Beatles. Da os Sanzarri já disse sei lá, dos Manfred Mann, por aí, aqueles que na altura estavam, uh, porque há grupos que eu depois vinha a comprar mas que já vêm um pouco mais tarde que esta fase, por menos mais que se conhece mais que era é os Beatles e por aí fora aqueles todos os, os Kings também também comprei e então tinha já uma quantidade de discos mas não tinha gira-discos ninguém percebia porque é que eu tinha tanto disco já Depois tive, esta se é uma história bastante engraçada, que foi um filme que, a propósito de música, lá está a música ligada ao, ao cinema, que foi um filme que eu vi, eu fui muitas vezes ao cinema com a minha mãe, desde também muito pequenino. Mas esta fase já é a é fase aí dos, dos 11, 12 anos, sim, por aí. E então, uh, fomos ver um filme que, não sei se foi no Tivoli, uma sala lindíssima, lindíssima. Tem umas saudades desse, desse, desses cinemas. Então fomos ver o... Salto Pacífico, um clássico, não é? E tem uma banda... Aquilo é tipo o preto, não é? Bem, adorei o filme, o... o Sul Pacífico, e... E a música também gostei, embora não fosse muito o meu estilo de música, mas gostei daquilo, enquadrado a imagem com, com os... os atores a cantar e tal. Então, um dia fomos eu fui com a minha mãe, andávamos ali a passear na Baixa e passámos, lembro-me perfeitamente entramos na, na Lanalgo que já não existe também, não é? e na altura a Lanalgo só tinha uma entrada pois é que mais tarde veio aquela história a Lanalgo três entradas para uma saída feliz e à entrada tinha uma, um balcão que vendia discos dizer, aquilo que fosse uma discoteca mais um vão de escada que eu conheci e o que é que estava lá na prateleira, mesmo em frente, por trás de uma rapariga? O disco de... do Sul Pacífico. Eu dei um grito lá. Disse, oh, mãe, está ali o disco do, do nosso filme. A minha mãe viu aquilo, não resistiu. E foi o primeiro LP. Um LP que se pode chamar aquilo mesmo um álbum. Porque era, era um álbum. tinha páginas com fotografias do filme e então... tal. Claro que não ouvi o disco, porque eu não tinha giradiscos Mas então mais tarde, quando tive um primeiro giradiscos Que foi a minha mãe que me ofereceu Um eurofone, um rádio lindíssimo Invernizado, retangular Um bocadinho grande, tinha uma tampa lindíssima Eu tenho esses giradiscos, tenho esse rádio, tenho esses giradiscos é, Rádio giradiscos Está aqui, está comigo um, Também tem uma história engraçada, não é o original Mas veio cá parar um igualzinho Uh, oferecido, foi um amigo meu que me ofereceu e então quando eu tive o o primeiro giradisco que era caríssimo não é? uh, foi talvez três anos depois de eu ter comprado, começado a comprar discos e ninguém percebia porque é que eu comprava discos e eu disse um dia ele respondeu um amigo meu quando eu estiver no um giradiscos já tenho montes de discos porque, como eu não posso comprar uns giradiscos, ou a minha mãe não me pode dar discos giradiscos, eu, o que posso comprar são discos. E fiz sempre isso assim. Quando apareceu o VHS, eu comecei a comprar filmes VHS. Ninguém percebia. porque que é que eu comprava? Não tens o aparelho para ler e essa bocaria. Não. Mas, tenho, mas quando tiver, já tenho filmes para ver. E cassetes para gravar. Aconteceu com o DVD. A mesma coisa. Este disco do sul do Pacífico tem é uma história enorme. Eu, entretanto, comecei a estudar e a estudar à noite, porque decidi trabalhar aos, aos 15 anos. Por isso isto já aqui, aqui há um salto já de, de 3 ou 4 anos. E andava com os discos debaixo do braço, não sei porquê. tal. E um dia estava. Eu gostava, era de. Andar a passear e a cinemas, e a estudar à noite a ver, não é? Então um dia estava cheio de fome. E lá onde, onde, eu, onde eu estudava havia um snack bar. E tinha lá um também malandro. <risos> um explorador terrível. E eu estava cheio de fome, queria comer num bitoque. Aquele cheirava, a gente estava no, naquele pátio vinha logo o cheiro daquela comida. Então eu estava com os bichos ao pé do homem do bar e disse-me: quer comer um bitoque. Então, mas não tenho dinheiro. Então é, vai arranjar? Não tenho, então. Quem ninguém me dá lhe vai dar dinheiro. Eu preciso comer. E ele olhou para mim, viu os discos debaixo do braço e estava esse LP do sul do Pacífico. Ele disse, olha, então a gente faz uma coisa. Eu deixo aqui os discos, eram três ou quatro LPs, e depois eu venho cá pagar e você dá-me os discos. Porque isto vale muito mais que o mitoque. Ele disse, está bem, faço-te o um favor. Era esperto, não é? Entretanto o tempo passou, eu deixei de lá ir deixei de estudar lá dediquei-me só ao trabalho, entretanto arranjei uma namorada e o disco desapareceu, principalmente os discos desapareceram, principalmente esse do sul do pacífico anos mais tarde encontrei o, essa pessoa morava ali para as traseiras do vou ali e eu disse ah, bah, ainda bem que o encontro se eu lembras se daqueles discos, tem algum disco que a minha mãe me deu, que era o Sul Pacífico, pá, uma coisa, que eu adorava esse disco. Está em casa, queres lá ir buscar? Quero. Não lhe paguei o bitoque. Nunca mais se lembrou do bitoque, ou não se lembrou, não ligou, e devolveu-me os discos. Entretanto, fiquei sem o disco. Por outras razões que agora não interessam. Mas, entretanto... O tempo passou e, se estamos em 1970, em, 1900 e, em 1990 voltei a, a adquirir muitos discos de vinil, em segunda mão, em um bom estado e tal. Então, então da, do sul do Pacífico, devo ter aí umas 12 ou 13 edições desse disco. Um dia estava a, trabalhar, estava a trabalhar com a minha mãe No escritório da minha mãe E ela tinha um rádio Pequenino, transistorizado A pilhas E eu tinha a gaveta aberta E tinha o rádio virado para cima né? E estava, havia sempre um programa Na Rádio Renascença Que era o Enquanto For Bom Dia Com o Pedro Castelo E hoje ouço pela primeira vez Um grupo que nunca tinha ouvido Os Walker E qual foi a música que eu, a primeira, logo, que eu ouvi deles? Foi do The Sun and Gonna Shine Anymore. Que é uma construção épica. Foi Nunca fiquei Logo. E então eu todos os dias passava aquilo. Estava tava em lançamento, não é? Naquelas duas primeiras semanas, pelo menos, aquilo fazia rariando até que depois deixavam de passar. Portanto, eles estavam sempre a chegar a discos à rádio e nós não tínhamos tempo a passar os discos todos. E então foi assim a minha grande paixão. De... Mais uma. E aí assim comecei a comprar, discos se certo, tudo o que pedia dos Walker Brothers. Depois, mais tarde, eles desfizeram, uh, de, separaram-se. Uh, claro que a pessoa bem importante para mim nos Walker Brothers era o Scott Walker e, e até hoje. e pronto, essa foi a, a grande que se mantém, a minha grande paixão de, também tenho tudo o que posso ter dele com variadíssimas edições do mesmo disco, dos do, Walker Brothers o, e fora não, não vale a pena começar a falar muito são isto nunca mais acaba a história do Scott Walker dos Walker Brothers, Vez, vez, viajaram comigo exemplo, para o mato, para a Guiné eu fui para a tropa como todos os outros depois fui mobilizado para a Guiné e quando vim a Portugal de férias tinha lá, entretanto tinha lá já comprado discos, e um gira-discos um, tinha lá no meu quarto aí, em Bissau e quando vim levei ou por outro, quando regressei à ele levei comigo, claro, os discos todos do Scott Walker e dos Walker Brothers. E, e mais, mais uns 50, que foram um peso bruto, mas lá consegui levar aquilo e trazê-los, é evidente. E cá estão em casa. De maneira que são peças que fazem fazem parte da minha vida. Detestei aquilo mas dei-me bem, mesmo com os nativos, com toda aquela gente, nunca tive problemas, porque eu gosto sempre, à minha maneira, já na altura eu sempre respeitei o espaço das pessoas, a cor, a religião, na altura politicamente também se falava, mas não tanto, não é? Embora eu fosse sempre do contra, ainda hoje sou do contra, mas eu não era propriamente fã do regime Salazar, não é? e já não andava atrás do Sérgio Godinho do José C. Afonso e agora está tudo na moda não é? mas eu não queria falar nisso porque isso agora está na moda toda a gente se conhece tudo. mas na altura não se conhecia aí, o, o, Adriano, o Adriano Correia da Oliveira e outros tantos não é? de modo que a importância que teve de ter levado os discos para a Guiné primeiro porque a música lá, a rádio era muito má e o que havia à venda nem sempre que era uma casa que não sei se existe né? que era por cima do, do snack bar, na rua de cima do um snack bar Pelicano, onde serviam uns bons bitox <risos> era a casa Moçá que vendia então comprei lá variedíssimos alpes John Mayer, por exemplo Van Morrison mas no, outros assim mais Scott Walker e coisas assim se não via lá à venda não é Vi uns Neil Diamond e umas coisas assim então e então foi para ouvir e para confraternizar com os meus colegas e foi muito foi muito muito foi muito 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 bom muito importante ter conseguido levar esses discos, ter arranjado laugara discos, pois claro quando como disse quando vi quando vim a Portugal já já tinha lá gira discos e já tinha lá Frederic LPs não é? acompanhava muito nas noites nas noites citadas que eu tinha muito tempo disponível na, na Guiné quando lia quando lia alguns clássicos portugueses e também literatura policial que havia muito à venda na, na Guiné, fui comprando as coleções de que eu já tinha de, de, de livros, de livros policiais, que essa parte também foi foi muito boa. Saiu o filme Shaft com a banda sonora feita pelo Asa Case aquela entrada, ouvir aquilo, aquele ritmo do Asa Case, ouvir aquilo, na Guiné, aquilo que teve uma, uma mágica qualquer. Epá, escrevi para um, para um amigo meu, para Portugal, Pá, não sei o quê, com aquele entusiasmo, não é? Que me por música, se Pá, diz que saiu, não sei o quê, lá se me apanhas isto, não sei o quê. Não é? E ele estava decidido de Portugal. Andava a viajar. Andava assim. Ele viajou sempre muito. Ele também me arranjou algumas peças de risco, E ele disse: pá, pronto. Ah, e depois ele não me respondeu. E eu. Me... É como se aquilo. A escada está a ver. De antes, em um avião para Lisboa, eu disse, Agora é mail, aquilo está feito, não é? Escrevi três vezes. Até cá o terceiro disse: pá, eu vou sair de Portugal. Eu vou para a Alemanha. Eu vou ver se apanho lá o disco eu mando o disco para a Guiné pá. para aí é pá formidável é isso mesmo até é o disco mais viajado que eu tenho foi comprado foi comprado na Alemanha é um disco inglês foi para Paris de Paris viajou porque estava em vi... ele estava em viagem veio é? da Alemanha foi, teve que ir a Paris Paris embarcou para Nova York e de Nova York, New York, mandou-me o disco para a Guilherme. Quando aquilo chegou lá, foi um gestor de toda a gente. Aquilo toda a gostava daquilo, aquela música uh, se ouve bem, não é? Aquela, pelo menos aquela faixa inicial da abertura do filme. Who's the Black Pride and Dick Best Sex Machine Doll on Chips? You're damn right. His neck was brother man. Can you dig it? Who's the cat that won't cop out when that tell you all about? Right on. They say this cat's shaft is a bad mother. I'm talking my shaft. He's a complicated man, but no one understands him but his woman Uma revista é do, do Lens enrocupativo. Que o, o senhor que entrevistou o Scott Walker deu-me a revista, veio a Portugal. Não veio de propósito de dar uma revista, mas eu, sem querer, porque havia umas revistas do, com pequenas uh, entrevistas com o Scott Walker do Lens enrocupativo que eu não tinha, então eu escrevi para, 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 para Paris. E travei conhecimento com uma, uma editora, uma, uma senhora da, da redação, e corres, correspondi-me com, com ela por causa do, do Scott Walker. E ela arranjou-me algumas revistas. E perguntou-me se eu tinha aquele, essa revista que eu tenho aí. E ela disse: Tem esta revista, que é um número especial? Eu disse assim, claro que não. eu depois respondi-lhe por carta, não é? Disse: Não, não na altura eu não havia computadores. Ou eu não tinha, pelo menos. Havia, já havia, mas eu ainda não, não, não tinha. E eu disse, não, não tenho. Então o senhor que fez a entrevista ao Scott Walker, cá. eu fui ter com ele ao hotel e assim adquiri uma peça com uma história. Lá está, mais uma história engraçadíssima. Conheci a pessoa que entrevistou o Scott Walker e, e pronto, lá está aí mais uma peça que, que dificilmente eu um dia me desfazeria dela, não é? Não é nada, é uma revista, mas é, é engraçado que a história a volta que aqui isto que estas coleções dão. Não é? E o importante no meio disto tudo, uma pessoa que não conhece de lado nenhum, um Lisboeta como eu, que não é? não, ele não conhecia de lado nenhum, se propõe a marcar um encontro para trazer a revista que a colega dele tinha para mim. E ainda por cima ele disse-me que tinha um disco, uma coletânea do, dos Walker Brothers que eu sabia que não tinha que tinha isso em, lá na casa dele em, em Paris e então na altura tinha uma amiga nossa foi a Paris foi-se encontrar com ele no meio de uma, de uma manifestação para receber o disco para fazer quase uma conspiração para receber o disco dos Walker Brothers depois trazer isso para Portugal e bem Andava tudo à pancada Lá em Paris Houve uma manifestação Já não sei dos um, padeiros, dos taxistas Sei lá qualquer coisa E então lá numa hora qualquer que eles encontraram eh, Quer dizer que fosse bom para os dois E então não é que estoura Uma manifestação E eles andavam a procurar um hotel outro Com o disco na mão <risos> Lá no sítio E ele dizia é fácil porque ele está com um disco Com um LP na mão e se estiveres atenta, tens, vês o que diz lá boca Alcabradas. Esse disco vem para Portugal então. Eu estava, recebi o disco, estava numa esplanada, veja bem esta. Esta ainda é mais engraçada. Mais engraçada, não? Mais triste. estava numa esplanada de uma pastelaria na Avenida da República, a ler a carta que vinha dentro do disco que, que me tinham mandado. Cumprimentos e estava a ver o disco. Levanta os olhos do, do disco, do LP, e vejo ser uma senhora apanhada mortalmente por um carro. Veja as coleções, as histórias que estão por trás delas. Quando foi na, naquele no ano em que hum, a abertura das fronteiras houve muitos escritórios, muitas, muitas coisas que viviam da importação e com, com doaneiras e coisas relativa, relacionadas com despachos e tal. E houve muitas casas dessas que fecharam e eu pronto, estava ligado a esse ramo fiquei desempregado. um grande jogo, porque, primeiro porque estava bem, ganhava razoavelmente, gostava do que fazia e, e fiquei mal, nessa altura, fiquei um bocado mal, fiquei, não houve ali, digamos, eu não fui o injustiçado, nem houve um justiceiro, não, não foram as circunstâncias. Foi uh, a situação, a evolução Nessa uh, história das fronteiras uh, e foi uma coisa inerente. Mas uh, deixou a sua marca. Não é? E às vezes, ainda, às vezes ainda fico aborrecido quando penso nisso. Foi hoje, podia ter, a minha vida podia. Uh, ter, então tinha que mesmo mudar-me para o Palácio de Caluz por, por causa do espaço. Se continuasse a trabalhar bem e a ganhar bem. <risos> eu tinha que ver se me arranjava lá um salão. Havia um apartamento dentro do, de um de, daqueles salões do Paz, Calusa ou qualquer coisa para então poder ter um património, talvez possivelmente maior que o que tenho hoje. Não é? Eu sempre tive sorte em juntar coisas não sei porque está na não sei a quem é que eu saio sei se... mas me até talvez mais à minha mãe o meu pai era mais desprendido de, dessas coisas um... eu sempre tive facilidade em ou porque as pessoas já não queriam e me davam olha que... Por revistas de música, livros de livros de policiais se fosse... e então os isto foi a mesma coisa eu fui sempre um, não se posso dizer, um colecionador, um ajuntador. E hum, tive a sorte de conhecer pessoas que, hum, por uma razão ou por outra, se desfizeram de, de, de algumas peças. Tem coisas que, com muito interesse para, para colecionadores. Hum, bom, na altura não precisava de vender. Se calhar hoje era capaz de me desfazer de uma ou outra peça. Até porque essas peças que eu guardei não foi por causa de ter a noção que têm valor. Lá está. Para mim, a peça pode ter valor ou não ter. Eu tenho a gostar dela. Mas se tiver valor, ainda melhor, não é? Um dia, quem sabe? Na altura, propuseram-me alguns negócios bons, que eu considero bons, atendendo ao valor que a peça me custou e ao, 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 de ao valor que me davam. Como eu disse, atualmente era capaz de me dar o jeito de vender algumas coisas, mas também não, já não tenho esses contactos, estou retirado de, das lides. E tá aqui uma coisa muito importante, é que eu tenho uma companheira, ou seja, a minha mulher, que colabora, que gosta, que não se opõe, isso é muito importante, e isso fomos completando tudo isso tudo isto está à nossa volta como completámos a, a nossa vida já lá vão 30 anos olha que há muita muita cumplicidade muita, muito respeito porque nem todas as pessoas aturavam isto uma pessoa com, com estas loucuras Tem que haver uma certa organização A pessoa tem 6 mil discos Se não tiver Uma ordem A sua ordem Mas a ordem lógica Nunca mais encontrar nada Quer dizer, nunca mais não que isso nunca não existe né? Dizem que não, não existe É muito difícil encontrar Se eu não tiver as cantoras Tem que estar por ordem alfabética Se pessoa tem mil discos De várias cantoras mais dois mil, não sei de quem, mais três mil de conjuntos, mais música clássica, mais orquestras Se eu não estiver por ordem alfabética dentro desses sectores, não encontro nada. As coisas não estão cá em casa por acaso. Porque acho que também há muita coisa que rejeito. Se me quiserem andar, eu não aceito. É tão simples quanto isso de uma forma delicada isso não é homogêneo o importante para mim é que nós quando olhamos para as coisas é para olhar para dentro delas como nós olhamos nos olhos das pessoas de quem gostamos e com quem falamos se não tivermos cara a cara com as pessoas se não, se não olharmos para as pessoas se não as ouvirmos ou se não nos dermos a ouvir as pessoas também têm que nos conhecer para que nós possamos conhecer as pessoas é um pouco o que se passa comigo e com as peças há um respeito parece que há um respeito qualquer por certas peças e que às vezes eu olho para as peças e assim esta peça também me respeita porque eu estimei a toda a vida e muitas vezes se tem uma marca ou tem um, um pequeno defeito por vezes nem é provocado por mim então porque eu embora possa ser muita coisa eu gosto delas, não estou só para encher a prateleira que as coisas ganham vida se nós lhes dermos... Eu não sei se isto... Não, não, não tem nada de filosófico, mas uh, eu penso que... As peças ganham tanta vida quanto nós lhe conseguimos dar. Nós conseguimos dar alguma vida às peças. Elas são inertes, são peças, mas se nós conseguirmos... Uh, familiarizarmos com as peças, eu acho que elas ganham alguma alma, não sei. Se, 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 se é possível dizer um disparate desses, talvez seja um disparate, mas uh, é, eu acho isso muito engraçado. Sabe? Eu analiso às vezes, ponho-me a olhar para as coisas e ponho-me a olhar para as coisas em silêncio, total, me meto a dormir o cão está a dormir também lá no quarto e eu estou sozinho a ver aquilo e parece que sinto que, que há, uma, há uma comunicação qualquer não sei explicar faço sempre questão de analisar se as peças estão bem ao pé uma da outra não é uma questão estética Eu isso não ligo claro, gosto de estética acho que as peças algumas peças devem estar ao pé umas das outras e principalmente principalmente nunca devem estar sozinhas nunca Acho que as peças devem, devem, devem se casar, devem estar juntas. E aqui em casa também é difícil que não estejam, porque o espaço cada vez é menos. Aquelas é têm que estar mesmo todas juntas, não é? A música é uma coisa maravilhosa. A música é uma coisa maravilhosa. A música. Ai, como é que eu ia dizer? A música está-nos sempre a, via... a fazer viajar. Já viu as viagens que eu já fiz à custa dos LPs? Aqui, neste bocado. Repare, eu quando falo de um disco está sempre uma coisa um momento se é importante esse disco, não é? Esse momento nunca mais se apaga como aquela história quando eu era miúdo, muito, muito pequenino que andava lá a tentar cantar em inglês o polanga não é? sei lá, que ano exato é que era? Aquilo era 51 tal, 55, 56 por aí, não sei, talvez uh, não, sei que, mas, não sei que era no corredor da tal casa do meu avô aquela casa enorme, já nada disso existe nos meus avós, nem casa não. nem o meu pai, nem a minha mãe não. só o resto eu, disse tudo, só o resto eu e algumas peças de família, claro, livros também e hum, é fácil dizer não. aquela história do disco do Shaft. Ah, estive em Paris ainda agora. Depois estive em New York. Estive na Guiné. Que é um sítio que eu não tenho recordações assinar por aí além, mas pronto. Também passei lá um montes momentos engra engraçados. Uh, mas a, a, a música é uma coisa É. Um, por vezes entristece-nos muito porque houve muitas pessoas que nos acompanharam nessas músicas que já não estão entre nós essa parte é muito grave dói dói -me muito meu pai minha mãe por exemplo aquele disco diz que passivo A vida é som e então com harmonia é melhor. É. E algumas músicas são muito bonitas, muito, Melodias muito bonitas, muito bonitas. São mesmo intimistas. O que é que eu posso dizer mais? É uma paixão. Hehehehe. <laughs> Se nós não vivermos a vida com esta paixão, se nos apaixonarmos. Isto é, não se apaixonar por objetos, não é? Mas, vamos pôr isto entre aspas, não é? Se não nos apaixonarmos por aquilo que nos rodeia, pela vida, não tem sentido. Onde é que eu continuo a viver assim. Com. Sempre com aquela ansiedade de que. Qualquer dia, em qualquer dia é a hora de encontrar uma coisa qualquer para, para juntar àquilo que já tenho porque também, como disse gira a coisa com, com alguma inteligência, não vou ao sítio do pecado para não me tentar porque não posso também, não é? também não me posso tentar e assim vai, vai se equilibrando a coisa não é? e não me tenho dado mal estou contente com aquilo que já arranjei até hoje